0: Ich schulde euch noch ein Update. Falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, in der letzten Folge haben wir einen Onlyfans-Account erstellt, um den Onlyfans-Account von Michael Wendler und Laura Müller zu abonnieren und zu gucken, was da passiert. Das hat uns über 30 Euro gekostet, die Michael Wendler jetzt in seiner Tasche hat. Aber wir haben gedacht, das ist es wert, weil im Zweifel gebt ihr es da nicht aus und wir können euch erzählen, was da passiert. Und wir sind beim letzten Mal da rausgegangen mit so, oh, bisher ist es irgendwie ein bisschen langweilig, noch passiert da nichts. Aber sie hatten ja groß angekündigt, am 1.12. geht's los. Und Lisa, es ist losgegangen.
1: Was passiert? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du mir dann tagtäglich Updates auch dazu schickst. Und ich muss sagen, ich habe bis auf ein Update nichts mehr von dir bekommen.
0: Weißt du, warum? Sag es mir. Weil ich wirklich einfach perplex war. Also ich konnte es einfach nicht glauben, was da passiert. Und ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben. Tatsächlich haben wir 34,99 ausgegeben, um Laura Müller dabei zuzugucken, wie sie teure Geschenke auspackt. Der große Reveal, das was Michael Wendler und Laura Müller Großes auf Onlyfans machen, und das ist tatsächlich der einzige Content, der bisher online ist, bis auf ein Foto, wo die beiden im Bett liegen, aber angezogen so ein schwarz-weißes Foto. Sie küssen sich und ne, das also quasi haben man sieht die, also, ich weiß nicht, ob sie angezogen sind, aber sie zumindest da man sieht nichts. Man sieht sozusagen Köpfe, Köpfe und Arme. So das ist das ist äh, das auf dem Bild. Dann gibt es noch einmal eine sexy Fußmassage. <lacht> Weil <lacht> ich teile mal meinen Bildschirm und zeig die weil du musst, du musst mal gucken, wie sexy die ist.
1: Wahrscheinlich uns nicht so, nicht so sexy, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, vor allem, sie ist, sie ist nicht nur nicht sexy, Lisa. Sie ist auch einfach richtig schlecht. Das ist die schlechteste Fußmassage, die ich je gesehen habe. <lacht> erst, also sie liegt da so auf der man sieht ja auch gar nicht man sieht nicht mal ihr Gesicht man sieht nur Füße und dann sprüht er da so völlig random so das ganze Handtuch wird voll mit Öl weil er gar nicht richtig die Füße trifft sprüht er so Massageöl da drauf und dann massiert er da muss er in einer Hand das Handy halten das heißt er streicht das Öl mit einer Hand über die Hände bis zu den Knien und massiert aber gar nichts er streicht es einfach nur und dann dann das das war's mehr passiert da nicht dann, kommt mit, dann spritzt er noch mehr Öl rein und teilweise fliegt dieses Öl in den Pool, der hinter hinterher ist. Jetzt ist da Öl im Pool. Robin, ich glaube, du verstehst die Situation falsch. So wie er <lacht> diese Flasche
1: auch hält, will er nicht suggerieren, dass er jetzt wirklich daran interessiert ist, ihr wirklich die Füße zu massieren und dieses Öl da einzuarbeiten. Sondern er hält das so und wie er das spritzt, soll das, glaube ich, suggerieren, als würde er so auf sie kommen, aber eben nicht mit seinen Körperflüssigkeiten, sondern dem Öl. Ich glaube, das ist das, was er visuell transportieren möchte.
0: Können wir trotz, trotzdem darauf einigen, dass das die schlechteste Fußmassage ist, die je jemand gegeben hat? Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich möchte, ich denke ungern über Füße nach, deswegen... Ähm
0: Aber weißt du, was ich noch krasser finde, ist, man sieht bei Onlyfans, wenn jemand einem für den Post Trinkgeld geschickt hat. Und teilweise ist er halt unter so, einem, unter so einem Post, wo sie halt irgendwie eine neue Handtasche auspackt, Steht dann da, 20-Dollar-Tipps. Also, da hat jemand erst 35 Dollar ausgegeben. Dann hat sie gezeigt, jo, guck mal, mit deinem Geld habe ich mir jetzt eine super teure Handtasche schenken lassen. Und dann hat jemand gesagt, geil, da gebe ich Trinkgeld.
1: <lacht> Was ist das? Vielleicht haben sie sich auch selbst Vielleicht haben sie sich
0: selber gespendet, ah, das ist natürlich auch eine Theorie ich Umso mehr
1: Leute, damit Leute überhaupt erst sehen Ah, okay, da haben Leute gespendet, sollte ich auch was spenden Ich, ich,
0: ich ist jetzt hier nur ein, kein, kein Fetisch-Shaming Aber kennst du das FINDOM? dom das heißt so Financial Domination Ich kenne jede
1: Art von Fetisch Ich habe fünf Jahre bei Weiß gearbeitet <lacht> So mir leid, so es gibt nichts, so du mich überraschen Oder schocken kannst
0: ja, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es hier so... Leute spenden da Geld, weil sie denken so... Ja, geil, ne, mein Geld, oh! Ja, okay. Ähm, <lacht> herzlich willkommen zu den Lässerschwestern, dem Podcast, in dem wir jeden Samstag euch erklären, was im Internet so abgegangen ist. Wir kaufen OnlyFans-Accounts, wir gucken Videos, wir ziehen uns den ganzen Dreck rein, damit ihr es nicht müsst und fassen es euch in einer knappen Stunde jede Woche zusammen. Wir, das sind Lisa Ludwig, Journalistin, und ich, Robin Blase, Influencer... Influencer noch ohne eigenen Onlyfans-Account, aber vielleicht sollte ich meinen Schoko-Adventskalender auch jede Woche öffnen mit Onlyfans. Wir haben diese Woche eine Menge Themen für euch, unter anderem ist ApoRed zurück und hat direkt eine Roomtour gemacht, der ist nämlich auch ausgewandert, dann ist Mediakraft dicht gemacht worden. Dann gab es einen Skandal um einen YouTuber, bei dem 150 Videos weggestrikt wurden gleichzeitig. Äh, YouTube hat veröffentlicht, wer die zehn erfolgreichsten YouTuber in Deutschland waren, die zehn erfolgreichsten Videos und auch die zehn schnellst wachsenden YouTuber des letzten Jahres. Einer der größten Twitch-Streamer ist zu YouTube gewechselt und ist dann direkt nach drei Tagen gebannt worden, nachdem YouTube dafür sehr viel Geld für bezahlt hat. Und äh, noch mehr Themen, dazu kommen wir gleich nach Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Eure Gelegenheit, über 300.000 Bücher aus allen erdenklichen Genres euch anzuhören. Äh, teilweise auch in anderen Sprachen, also wenn ihr keine Ahnung, Bücher auf Englisch euch anhören wollt, das gibt's auch. Und ihr könnt die auch runterladen, das heißt, ihr könnt sie mitnehmen und hören, wann und wo ihr wollt. Und die Auswahl ist einfach unglaublich. Ich habe mal wieder so drei Bücher mitgebracht, die ich euch gerne vorstellen möchte, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, was es da alles gibt. Das erste, Rich Dad, Poor Dad. Ein Buch, was euch beibringt, wie man mit Geld umgeht und wie Finanzen funktionieren und so weiter. Das ist seit vielen, vielen Jahren ein Buch, was immer, immer wieder empfohlen wird, wenn man sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen will. Ich kann es auch nur empfehlen. Hört euch das mal an. Ansonsten, um mal was ganz anderes hier drin zu haben, weil wir immer Netflix der Hörbücher sagen, von Netflix... Bridgerton, also die Serie, die auf Netflix ja so komplett durch die Decke gegangen ist, Bridgerton, das Buch äh, gibt es da auch als Hörbuch. Also wenn ihr da, äh, wenn euch die Serie gefallen hat, hört euch doch da mal das Hörbuch an. Und das möchte ich euch jetzt wirklich ans Herz legen. Also hört, hört euch das an. Und zwar Immun von Philipp Detmar. Philipp ist der Mann hinter Kurzgesagt, war auch hier schon mal im Podcast zu Gast, war in München damals bei der Lässerschwestern-Tour auch mit auf der Bühne war da unser Gast. Also ihr kennt kurz gesagt und der Mann dahinter, der hat ein Buch geschrieben, und das heißt Immun, über unser Immunsystem. Und das gibt es bei BookBeat. Deswegen, wenn ihr da Lust drauf habt, dann geht auf bookbeat.de slash Lästerschwestern mit AE oder nutzt den Code Lästerschwestern mit AE. Wenn ihr Neukunden seid, dann könnt ihr es einen Monat gratis testen. Und danach gibt es das ab nur 9,90 Euro im Monat. Und ihr könnt es natürlich jederzeit monatlich kündigen. ApoRed. Oder, warte mal, nicht ApoRed, sondern ApoRED. So nennt er sich nämlich durchgängig in diesen Videos. Und alle nennen ihn mal ApoRed, aber er sagt immer ApoRED. So heißt er eigentlich. Das ist wirklich der dümmste Name von allen Namen. Äh, der ist wieder da. Der war jetzt ganz lange nicht da und auch schon öfters mal nicht da. Also. Was ist mit ApoRed denn eigentlich so passiert? Vielleicht müssen wir das nochmal kurz recappen. Der war einer der Top-Stars auf YouTube, ne? Der war richtig groß. Der hat auch mit hier so Everyday Saturday und so weiter, das waren so die großen äh, YouTube-Videos. Da hat dann jeder eine Parodie zugemacht, mich inklusive. Das ist bis heute mein erfolgreichstes Video. Meine Parodie auf das Everyday Saturday hat 1,2 Millionen Views, ne? Also so relevant war der mal. So relevant war ApoRed, dass eine Parodie auf seinen Song über eine Million Views macht. Und äh, die Parodie von Apple Red, von Everyday Saturday damals, ist übrigens das Video, was Rezo bekannt gemacht hat. Ach was. Rezo ist erst bekannt geworden, das war, glaube ich, sein erstes viraleres Video, war Rezos Parodie von Everyday Saturday.
1: Ich habe irgendwie, also ich muss sagen, vielleicht äh, mein, mein altes 32-jähriges Gehirn, vielleicht kommt mir Zeit anders vor. <lacht> Aber ich hatte jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass Rezo noch gar nicht so lange auch so groß ist. Ich hätte den jetzt so grob auf einem ähnlich langwirksamen YouTube-Fame-Level eingeschätzt wie ApoRed, nur das ApoRed, oder ich möchte ihn Apport nennen. Weil das ist noch die dritte Möglichkeit, wie man seinen Namen falsch aussprechen
0: kann. Ja, also das erzählt ich, also ich habe jetzt gerade nachgeguckt, also das äh, das Apple Red Everyday Saturday Distract Video von Rezo, das ist, steht aktuell übrigens bei 10 Millionen Views, ne? Das ist am 7. Mai 2016 online gegangen. Also es ist jetzt auch schon fünfeinhalb Jahre, ne? Aber das ist das Video, was, was Rezo on the Map gebracht hat. War dieses Video. Ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, ich glaube. 20.000 Abos vielleicht oder so. Und das also das nochmal, um kurz zu erklären, wie, wie relevant ApoRed war. ApoRed war mal ganz oben. Ne? Der hat da mit, mit äh, Simon Desio und Leon Mascher und so weiter. Und bis heute auch eine Sache, an der Mimi sich abkaspert. So, äh, ApoRed und äh, sein Beef, das die beiden hatten. Also das, das war mal so vor fünf Jahren, war ApoRed mega relevant. Und dann hat er aber irgendwie immer mal wieder so aufgehört. Dann hat er zwischenzeitlich einen Fortnite-Kanal gestartet, Zuletzt, und ich glaube mit ein Grund, warum er dann von der Bildfläche, Bildfläche verschwunden ist, war dieser Skandal, dass ihm mutmaßlich sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Unter anderem durch Mimi, der das aufgedeckt hat. Dann gab es da so ein Hin und Her mit dem äh, vermeintlichen Opfer, ähm, die, die gar nicht wusste, dass sie damit reingezogen wird und dass das wieder aufgemacht wird. Und so. Und das, das ging alles irgendwie so hin und her. Und äh, ApoRed hatte dann, ich glaube, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, anderthalb, so, also es war, war, noch, war noch 2020, äh, den Vogel abgeschossen, weil er quasi dann versucht hat, zu beweisen, dass die Anschuldigungen falsch sind, indem er selber geleakt hat, dass das Opfer ihn wirklich anschuldigt. So, eine Sache, die Mimi vorher nur vermutet hat. Das war so eine ganz weirde Aktion. Dann war ApoRed wieder weg. Und jetzt ist er wieder da. Vor zehn Tagen ApoRed ist zurück. Oder Apo ApoRed ist zurück, hat er ein Video gemacht. Er ist jetzt in Istanbul lebt da auch, betont aber sehr deutlich, dass er nicht ausgewandert ist und dass da auch viele Kumpels von ihm sind, er erzählt, dass er dazwischendrin jetzt ganz viel Business gemacht hat, sagt nicht wirklich was, sagt dass ein paar Sachen davon sehr gut funktioniert haben, ein paar Sachen haben nicht so gut funktioniert und jetzt hat er halt ein richtig schönes Apartment in Istanbul und zeigt das. Wie fandest du das Apartment, Lisa?
1: Äh, die Aussicht... Fand ich spannend auf jeden Fall. Er kann da irgendwie so überhalb Istanbul gucken, das sieht ganz schön aus. Ansonsten hatte das für mich so Hotelzimmer-Vibes, muss ich es sagen. Es wirkt voll
0: wie ein Hotelzimmer, ne? Also wie so, ein, wie so ein möbliertes Apartment, was man halt irgendwie auf Airbnb mietet. Und das ist halt in so einem Komplex, ich kenne das aus Amerika, wo ich mal war. <lacht> dass, du so, dass du nämlich so ein Apartmentkomplex hast, wo du halt gleichzeitig irgendwie einen Concierge hast und einen Pool und ein Fitnesscenter. Das gibt es in Amerika ganz oft. Also in Amerika ist das ganz oft so, dass so ganz große Apartment-Gebäude so Amenities haben, wo halt so ganz viel, ne? Und bei ihm ist aber jetzt irgendwie noch ein Fußballplatz dabei und ich weiß ich nicht, so, so, so eine Art Markt, Supermarkt-Ding und keine Ahnung, ist das so ein Katzenhotel? Ich habe keine Ahnung. Es ist irgendwie so ein bisschen crazy, äh, dieses Apartment, also Apartmentkomplex wirkt halt einfach wie so ein Robinson-Club oder so, ne?
1: Ich finde aber, es sieht gar nicht so wertig aus jetzt, muss ich sagen. Also auch dieses Zimmer und dann diese kleine Küche, die er da drin hat, weiß ich nicht. Es ist natürlich krass, was er da so an Zusatzdingen hat, die er mitnutzen kann. Aber das hast du halt auch in jedem Holiday Inn irgendwie gefühlt. Deswegen finde ich jetzt gar nicht, dass diese Wohnungstour irgendwie, dass die so ein krasser Flex ist. Dafür, dass er die damit startet, dass er irgendwie in so einem kein Plan Versace-Bademantel <lacht> im Bett liegt und dann so tut, es würde ihm unfassbar viel Geld da irgendwie aus der Tasche fallen. Also
0: Ja, was ihm aus der, aus der Tasche fällt, sind aber türkische Lira und ein 200-Euro-Schein, glaube ich. Und die äh, diese türkische Lira, die, die ist ja gerade, das ist ja ein riesiges Thema gerade in der Türkei, das ist ja riesige Inflation gerade. ne Also das ist ja alles irgendwie nichts mehr wert. Ähm, wird immer weniger wert. Also er flext so mit zu so ganz vielen Geldscheinen, aber umgerechnet ist einer von diesen Geldscheinen irgendwie 6 Euro wert. <lacht> so als hätte er irgendwie so, wow, guck mal hier, ich habe 10, 5 Euro Scheine. Woo!
1: Also was ich mich halt äh, generell mal frage, wenn so Leute... Die ja einfach durch öffentliches wahrgenommen werden, Geld verdienen. Wenn die dann wirklich einfach mal so sehr lange von der Bildfläche verschwinden, wovon leben die? Und das war auch so mein erster Gedanke, als ich dann gesehen habe, so ApoRed, ähm, neues Video jetzt seit Ewigkeiten wieder. Und dachte dann, ich könnte mir halt echt vorstellen, irgendwie so Krypto-Scam-Sachen, so ein bisschen. Ich glaube, in die Ecke könnte ich ihn
0: verorten. Ja, er redet, er redet ja von irgendwie dem ganzen Business. Und ich, ich frage mich halt auch, was war das? Was hast du da gemacht? Was war das für ein Business? es klingt, es klingt, also er sagt das so, so protzend, aber es klingt schon irgendwie shady. Aber muss natürlich auch dazu sagen, er kommt jetzt genau wieder, wann, mit seinen Videos im Dezember, wo die YouTube-Einnahmen am höchsten sind, ne? Also es kann auch einfach sein, dass er jetzt da halt einfach weiß ich nicht, wenn er davon ausgegangen ist, dass seine Videos so viele Views machen wie früher, machen sie tatsächlich nicht. ne also das aktuellste Video, ist jetzt seit drei Tagen online, hat nur 83.000 Views und Arborator right hat auch seine Abos ausgeschaltet. Also man kann nicht mehr sehen, wie viele Abos er hat öffentlich und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die gut runtergehen. Und ich meine ja gerade, die, die Rezo-Parodie hat 10 Millionen Views. Ich glaube, er hat Everyday Saturday das Originalvideo irgendwann mal gelöscht und neu hochgeladen. Dieser Reupload von Apo Red hat auch nur 300.000 Views. Also die Relevanz von vor fünf Jahren ist halt auf jeden Fall nicht mehr da. Und ich weiß es auch nicht. Also hat er hat vor fünf Jahren schon so viel Geld verdient, dass er so viel zurückgelegt hat? Oder wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Selbst wenn er jetzt als Person nicht mehr so
1: die Leute zieht, einfach, dass trotzdem noch große Leute auf ihn reacten. Also so Justin zum Beispiel hat auf seine letzten beiden Videos, die er jetzt in, in den letzten sieben Tagen oder so, in den letzten zehn Tagen hochgeladen hat und die für sich selbst genommen jetzt nicht so unfassbar hohe Aufrufzahlen haben, hat dieser Justin eben drauf reacted. Und ich habe das Gefühl, dass Apo Red für viele Leute, die vielleicht selbst noch nicht groß waren, als er groß war, immer noch zu so einer Riege von YouTubern gehört, mit denen die selbst aufgewachsen sind, noch so ein bisschen. Oder an denen, die sich vielleicht sogar mal zum Teil orientiert haben. Und dass so seine Relevanz eher, dass er vielleicht eher noch für die Leute relevant ist, die jetzt selbst relevant sind, als dass er für eine junge Zielgruppe eine Relevanz hat, die ihn vor fünf Jahren oder so einfach noch nicht kannten, weil sie da erst fünf waren
0: oder so. Ja, ich weiß nicht, ich meine, er hat ja diesen Fortnite-Kanal noch gehabt, ne? Vielleicht ist es auch, vielleicht hat er auch. Einfach mit Fortnite Geld verdienen?
1: Frag ihn doch mal, du bist doch, du bist doch ein YouTube-Star, du kannst doch bestimmt, <lacht> stell mir das vor, du hast so ein kleines Notizbuch und da hast du von allen Leuten die Nummern. Also auf seinem äh, Fortnite-Kanal hat er in der Spitze so in den letzten Monaten 50.000,
0: 60.000 so, ne? 50 ja.
1: 60 Views gemacht. Ich ja, glaube ja. nicht, dass dass man davon reich wird. Und er hat jetzt auch
0: nicht so viele Videos hochgeladen, ne? Also ich so äh, in den letzten sechs Monaten vielleicht so 30, so. Ja, also keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr wisst, wie ab ab jetzt sein Geld verdient, meldet euch. Und ob er, ich bin mir auch sehr gespannt, ob er über den Dezember hinaus weiter Videos macht. Und vor allem auch, ob er weiter Videos machen wird, wenn die Views so bleiben, wie sie jetzt sind. Weil das 80.000 Views ist natürlich immer noch super viel. Aber für jemanden, der mal so groß gemacht hat, indirekt vielleicht, weiß ich nicht, ist das schon irgendwie so ein... Äh, ist das natürlich ein krasser, ein krasser Fall. Und ich frage mich sozusagen, schafft er es da wieder zurückzukommen? Wollen wir, dass er es schafft? Oder sind wir nicht auch ein bisschen froh, wenn er vielleicht was anderes beruflich tut? Mal gucken. Eine Sache, die ich wirklich, wirklich richtig verrückt finde, gerade wenn wir von Sachen reden, die irgendwie vor fünf Jahren noch relevant waren, Mediakraft ist auch eine Sache, die... Ne, wenn ihr, also ich hoffe, ihr kennt alle Mediakraft. Wenn nicht, Mediakraft ist so das YouTube-Netzwerk in Deutschland gewesen. Die waren das erste Netzwerk in Deutschland-Netzwerk. Das war mal so ein Zusammenschluss von ganz vielen YouTubern. Eigentlich ein Businessmodell, wo ein Unternehmen ganz viele Leute unter Vertrag nimmt, äh, wie ein Management oder wie ein Musiklabel und äh, für die dann Deals ranholt, die äh, ne, den die unterstützt. Und so der grundlegende Gedanke war mal: Da tun sich eigentlich Leute zusammen poolen so einen Teil ihres Einkommens zusammen und können sich dadurch, obwohl sie eigentlich nur kleine YouTuber sind, richtig geile Kameras und ein richtig geiles Equipment leisten und halt Leute, die für sie arbeiten, so, also man, man tut sich halt so zusammen, gibt einen Teil seines Einkommens ab und hat dafür halt einfach krasse Dienstleistungen, die man sich alleine die leisten könnte, so. Das ist natürlich dann relativ schnell eskaliert und ne die Mediakraft-Stories kennt ihr wahrscheinlich alle von Unge mit Hashtag Freiheit, der dann äh, ganz öffentlich gesagt hat, yo, das Mediakraft zockt mir so viel Geld ab und ich kriege davon gar nichts. Äh, auch LeFloid ist dann damals, ich glaube ja sogar, hat er hat das nicht dir damals in dem Interview, warst du nicht die erste Frau der Person, die damals mit LeFloid gesprochen hat?
1: Äh, ja, das war total witzig. Ich habe damals für Weiß ein Interview mit LeFloid gemacht. Ich möchte nicht sagen, dass ich in meinem Job sehr gut bin, aber ich bin schon manchmal in meinem Job sehr gut, würde ich sagen. <lacht> und äh, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich... Äh, vielleicht so ein, so ein Inseltalent habe, dass Leute das Gefühl haben, sie können mir sehr viel erzählen, auch wenn man sich so seit fünf Minuten kennt. Ich habe irgendwie gemerkt, dass das eher so, immer wenn es so um Mediakraft ging und um so ein Thema Netzwerke und Management und so, dass er da irgendwie so ein bisschen sehr angespannt geworden ist. Und äh, dann habe ich eine verhängnisvolle Nachfrage dazu gestellt und dann hat er angefangen zu erzählen, dass er eigentlich schon längst bei Mediakraft raus ist, beziehungsweise jetzt da halt nur noch so ein bisschen mit drin hängt, aber da definitiv raus möchte und super unglücklich ist. Und das war gar nicht mal so lange, nachdem diese unge Sache so eskaliert ja, ja, ja. ist. Und LeFloid war ja damals einfach der der größte YouTuber oder zumindest so der größte deutsche YouTuber, den auch Leute, die jetzt nicht im YouTube-Game drin sind, äh, wahrgenommen und gekannt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe damals ja auch dann irgendwann, als ich bei Mediakraft raus war, ein Video gemacht. Mediakraft, was stimmt mit euch nicht? Was damals für meine Verhältnisse auch ultra viral gegangen ist. Mediakraft ist dann irgendwie sehr, sehr schnell nicht mehr so relevant gewesen und dann ist es aufgekauft worden. Äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube so vor zwei, drei Jahren von Gamigo. Das fanden alle sehr lustig, weil Gamigo ist eigentlich so ein Publisher von semi-guten Browserspielen. Und dann haben sie außerdem noch Reach Hero gekauft. Also dieses, Gamigo hat Reach Hero gekauft. Das ist das, äh, nicht nicht Netzwerk, aber so Vermarktungsplattform für Influencer-Marketing von Aaron Troschke gewesen, die auch gar nicht mal so klein waren in dieser YouTube-Szene. Gamigo hat also sehr viel Geld ausgegeben, schätze ich mal. Es war irgendwie so ein seltsamer Move, Mediakraft irgendwie zu retten und die zu kaufen. Und auch diesen, also weil mit Mediakraft, soweit ich das damals auf dem Schirm hatte, war niemand mehr von der von der alten, Gruppe, die Mediakraft sozusagen groß gemacht hat, sowohl an Mitarbeitenden als auch an YouTubern. Richiro hat, glaube ich, auch sehr viel davon gelebt, dass äh, Aaron Troschke halt Connections in die Szene hatte. Und ohne viel Geld, glaube ich, also schätze ich mal, für ausgegeben. Und jetzt haben sie es komplett dicht gemacht. Jetzt haben sie gesagt, Influencer-Marketing lohnt sich für uns nicht. Wir machen Mediakraft zu, wir machen Richiro zu. Ja, ist tatsächlich auch ein bisschen tragisch, weil, ähm, das sind 10% der Angestellten von dieser von dieser Dachfirma, die dadurch jetzt auch ihren Job verloren haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand es schon immer eine seltsame Entscheidung. Also wer hat sich gedacht, yo, Mediakraft, das ist ein Name, den müssen wir besitzen. Der steht für Erfolg in dieser Szene. Ähm, weil das war mal sicher so, aber dann leider nicht mehr. Und ja, ist irgendwie schade. Also irgendwie ist es auch tragisch, finde ich, weil damit geht jetzt für mich so eine Ära zu Ende. Mediakraft war mein erster deutscher Arbeitgeber. Das war der erste richtige Job, den ich hatte. Jetzt gibt's das einfach nicht mehr.
1: Also wie ich das jetzt verstanden habe, ist das, was die jetzt nur noch machen quasi, dass sie Werbeflächen anbieten und verkaufen, beziehungsweise versteigern. Hm. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das
0: macht aber auch nicht Mediakraft, sondern Gamigo. Also die haben auch andere Firmen noch gekauft, die auch zusammengelegt wurden mit Mediakraft und Retiro. Und die, die, machen, die haben noch was mit Werbung zu tun, aber nicht mit Influencer-Marketing. Ja, ich find's, ich es find's, äh, schade. Die Frage ist, jetzt, wenn die es dicht machen, vielleicht können wir jetzt ganz günstig Mediakraftkanäle noch zurückkaufen. Was geht ab in Excalibur, wer das noch kennt? Das können wir bestimmt jetzt sehr günstig von Gamigo kaufen.
1: <lacht> also ich meine, wenn du jetzt äh, schnell den äh, Onlyfans-Account von den Wendlers kündigst, dann kannst du die 30 <lacht> Euro auf jeden Fall investieren, um die Mediakraft äh, dafür zu sichern.
0: Ich sehe da schon eine Chance, Tatsächlich, also ich kann, es ist ja eine Frage, ne? Gamigo, wie viel Geld wollt ihr, macht es ja jetzt eh dicht. Wie viel Geld müsste ich bezahlen, um den Namen Mediakraft, das Logo und die Kanäle Was geht ab und der Excalibur besitzen zu können? Das wäre geil. Einfach nur so, weil sie, äh, sie gehören mir einfach. Ich würde damit nichts machen. Ich möchte, nur, ich möchte einfach nur Was geht ab und der Excalibur, die Kanäle die wir damals aufgebaut haben, die hätte ich gerne. Ich hätte die einfach gerne. Ich würde die einfach gerne sagen, ich wir müssen ja nichts Neues hochladen. Aber ich hätte einfach gerne den Zugang.
1: Oder so eine kleine in der Blockchain hinterlegte Urkunde,
0: dass sie dir gefragt <lacht> ich, ich würde gerne jedes was wie du als NFT verkaufen. Könnt ihr mir bitte die Rechte daran geben. Ich, ich kaufe euch das ab. Ich zahle euch 1000 Euro dafür. Wenn ihr das haben wollt, meldet euch. Das ist es mir wert. 500 Euro pro Kanal, das gebe ich aus. Das ist wie so ein ganz teures Geschenk von Laura Müller. Das ist mein Adventskalender. Jeden Tag ein Mediakraftkanal.
1: <lacht> Wenn es dich glücklich macht. Ich habe das Gefühl, du musst ja psychologisch noch einiges aufarbeiten es ist, es auch es mit Mediakraft. Ja, aber,
0: aber, ja, aber, aber, aber weißt du, es ist, es ist, ja, schon, es ist ja schon so. Also wir haben wirklich, ne also ich aber ja bei weitem nicht alleine, aber dieses, dieses Team hat unendlich viel Energie in diese Kanäle reingesteckt. Dann ist diese Firma so ein bisschen vor die Wand gefahren worden. Und dann haben sie diese Kanäle einfach dicht gemacht und die Leute auch von heute auf morgen gefeuert, die daran gearbeitet haben. Da habe ich dann schon nicht mehr da gearbeitet. Darum ging es damals auch in meinem Video, in dem ich mich so aufgeregt habe. Haben stattdessen irgendwelchen Quatsch gemacht, der dann auch sofort dicht gemacht wurde. Äh, Hometown Heroes. Und seitdem liegen sie Kanäle brach, obwohl, äh, was geht ab, war mal in den Top 100 Kanälen in Deutschland. Das war meiner einer der erfolgreichsten Kanäle Deutschlands. Das war der erste und bis heute eigentlich einzige wirkliche YouTube- Daily News Kanal, der so in Deutschland erfolgreich war. Und das war irgendwie ein cooles Konzept. Und ich glaube, dass es heute nicht mehr funktionieren würde. YouTube ist inzwischen eine ganz andere Plattform. Aber einfach nur so aus Nostalgiegründen, weil das so das, weißt du, das ist so das, das ist so das erste Projekt, was ich so mit aufgebaut habe. So.
1: Aber wenn das so unfassbar gut funktioniert hat damals, warum hätten sie denn dann den Kanal schließen sollen?
0: Ja, es, es, es hat gut funktioniert, aber das hat halt zu so einem Zeitpunkt gut funktioniert, wo du mit YouTube noch nicht so richtig Geld verdienen konntest. Mhm. Also es, es war halt nie profitabel. Ja. Es, es hat gut funktioniert, aber du kannst natürlich auf dem News Kanal auch keine Placements machen und damals gab es halt noch nicht solche Modelle, wo ne, Leute mit Patreon Geld dafür bezahlen so wirklich und es gab nicht wirklich, äh, mit Google AdSense hast du nicht wirklich Geld verdient. Also die Mediakraft hat einfach Geld verbrannt in diesen Kanälen. so und Das war sehr cool, dass sie das gemacht haben. Ähm, aber äh, wirtschaftlich hat sich das nicht gelohnt. Das Ding ist, wenn man ähm, ne, das war einfach zu früh. Ne? Der Kanal hat dann natürlich auch so ein bisschen, nachdem dann ne, Le Floyd und Spacebox und so weiter, nachdem die halt auch nicht mehr dabei waren, hat natürlich an Relevanz verloren. Jetzt seit ne, keine Ahnung, ein paar Jahren kann man mit YouTube richtig gut Geld verdienen. Inzwischen würde sich das wahrscheinlich sogar rentieren. Aber Jetzt würde den Kanal wahrscheinlich keiner mehr gucken, weil auch keiner mehr Lust auf diesen News-Content hat. Ne? Das, wir, das war jetzt so ein ganz magischer Zeitpunkt in der YouTube-Geschichte, wo dieser Kanal gegründet wurde, wo auch mit, mit Pong und so, wo halt so dieses Ding aufkam, so YouTuber tun sich zusammen, starten gemeinsam Kanäle. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ich finde, das gibt's mit
1: Funk eigentlich so ein bisschen. Also wir haben ja beide auch schon... Du bist ja nach wie vor beteiligt auch noch an Funkkanälen. Ich habe ja auch mal ein bisschen über ein Jahr, eineinhalb Jahre äh, für Zeit Online so einen Funkkanal mhm. mitgemacht äh, in der Redaktion. Und äh, ich finde, da hat man ein bisschen so das Gefühl von einem YouTube-Netzwerk, dass man da auch so Cross-Promo-mäßig arbeitet, dass man sich da auch so abspricht für bestimmte... Themenschwerpunkte oder so, also das wäre
0: für mich jetzt vergleichbar damit. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es das gar nicht mehr funktionieren würde, ne, also keine Ahnung, Revi und Marius Angeschrien haben ja zusammen so ein Studio und wenn unge Leute nach Madeira einlädt, dann ist da ja auch irgendwie ein Ding und ganz viele Twitch-Streamer kollaborieren ja auch die ganze Zeit und machen große Events zusammen oder sowas, ne, hier so das Next Level auf von Marius Angeschrien oder Angelcamp oder äh, jetzt Friendly Fire war ja wieder, also das gibt's ja schon immer noch, ich glaube, es hat sich so ein bisschen mehr verlagert in so Live-Sachen, hier das Studio von Dave, das hatten wir hier gesprochen. Und ich glaube tatsächlich, und das, da sieht man wieder, dass es noch funktioniert: das Projekt, was das gerade am besten macht, ist eigentlich Seven vs. Wild. Obwohl da die meisten Teilnehmer ja gar nicht mal so große YouTuber waren. Also ein paar sind ja schon dabei, die relativ erfolgreich sind. Und äh, also ich glaube schon, dass da noch ein Potenzial da ist. Vielleicht, auch, vielleicht muss ich doch mehr da. Ich darf es nicht zu sehr abhypen, weil sonst wollen sie mehr Geld dafür haben. <lacht> Aber vielleicht müssen wir doch was von und Galibur wiederbeleben und einfach Content machen dafür und plötzlich können wir damit richtig Geld verdienen. Schreibt mir mal, wenn ihr euch noch dran erinnert. Weißt du was auch? Weißt du was auch diese Woche passiert ist? Fun fact. Was denn? Mein YouTube-Kanal ist 15 Jahre alt geworden. Ha. Vor 15 Jahren habe ich meinen YouTube-Kanal angelegt. Ich habe nicht das erste Video hochgeladen, aber ich habe meinen YouTube-Kanal angelegt. Vor 15 Jahren.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis du dein erstes Video hochgeladen hast?
0: Warte, ich kann mal schnell nachgucken. Ich glaube. Zwei, zwei Jahre oder so, oder ein Jahr. Also mein erstes YouTube-Video, das ist auch immer noch auf meinem Kanal. Es ist auf ungelistet, also man kann es nicht sehen, aber es ist da. Ähm, das ist am 4. September 2008 online gegangen.
1: Hm. Also was ich immer mag, Jahre später. was ich immer mag, weil man muss ja kein YouTuber, oder keine YouTuberin sein, um YouTube-Kanal zu haben, sondern Klar, hat man ja, ja. auch, wenn man es einfach so casual nutzt. Was ich immer mag, ist, wenn man dann so sich... Wenn man dann irgendwie auf seinem eigenen Kanal unterwegs ist und guckt, gibt es eigentlich irgendwelche alten Playlists, die ich äh, langsamer löschen kann oder so. Und dann stolpert man so über komplett abstruse, gefühlt ja, uralte ja. Internet-Witz-Videos und sowas oder so Songs, die man seit 5000 Jahren nicht mehr gehört hat. Ähm, das finde ich immer sehr schön. Das macht mich immer sehr
0: glücklich. Also ich bin ja tatsächlich ein großer Fan. Manche Leute mögen das creepy finden. Ich finde es geil. Das Google My Activity Feature. Dadurch, dass mein YouTube-Account ja 15 Jahre alt ist, ist auch mein Google-Account 15 Jahre alt. Und ich kann bei Google My Activity 15 Jahre zurückgehen und gucken, was ich vor 15 Jahren bei Google Maps eingegeben habe. What? Das ist alles noch gespeichert. Also, wenn, wenn, wenn ihr einen alten Google-Account habt, loggt euch mal ein, gebt ein Google-My-Activity. Und solange ihr nicht irgendwie im inkognito Browser wart, das ist alles gespeichert. Und ich kann genau nachgucken, was habe ich vor 15 Jahren bei Google eingegeben, was habe ich gesucht. Und teilweise kann ich noch wirklich so, wenn ich, wenn ich zurückgucke, gucke, ach ja, Sommer 2006, da ist gerade dieses Spiel rausgekommen und ich habe nach Cheatcodes gesucht. Weißt du, so, das kannst du alles so nachvollziehen. Das ist richtig lustig. Kann ich da, ähm. Sachen löschen. <lacht> Oder, <lacht> du kannst auch deine du kannst <lacht> Was hast du mit 15 alles so gegoogelt? Hm, ähm, ja, du kannst du, du kannst auch Sachen du kannst Sachen einzeln rauslöschen, du kannst auch die gesamte, die gesamte Ding, glaube ich, äh, löschen lassen, ja. Aber ja, ich kann ich kann komplett 15 Jahre zurückverfolgen, was ich vor 15 Jahren alles so im Internet okay, gemacht ich hab, habe. Okay, ich
1: habe jetzt diesen Tab hier offen, ich muss das sofort schließen. Das macht mir ein ganz ekliges Gefühl. Ich muss ignorieren, <lacht> dass es möglich ist.
0: <lacht> ja, okay. Kommen wir zu Hashtag Werbung. Und zwar für das Google Pixel 6 und das Google Pixel 6 Pro. Das Phone, was ich dir anpasst, das neue Google Phone. Ja, Google, die bauen auch Handys. Das ist wirklich smart. Also nicht nur die, nicht nur die Google Phones sind smart, sondern dass man von Google Hardware und Software aus einer Hand bekommt. Auch smart.
1: Das Besondere am Google Phone ist für mich persönlich, muss ich sagen, wie es sich an mich anpasst. Also sei es, wie individuell sich das User-Interface gestalten lässt oder wie ich einfach Bilder nach meinem Geschmack schießen und bearbeiten kann. Ich bin auch total überrascht davon, wie gut das tatsächlich in der Hand liegt. Also das Google Phone ist jetzt kein kleines Handy, muss ich sagen, aber ich kann das trotzdem total gut so in einer Hand halten und ich habe jetzt keine riesengroßen Hände. Dafür gibt es aber einen riesengroßen Bildschirm und das finde ich ziemlich
0: cool. Ja, was ich so noch nicht erlebt habe, der Akku passt sich halt an das Nutzungsverhalten an. Also bei früheren Handys, da fand ich den Akku ehrlich gesagt eher so, der war durchschnittlich, ne? durchschnittlich halten aber bei dem neuen Google Pixel, der wird der halt besser. Also das habe ich so noch nie erlebt, der wird der halt smarter. Also Ich habe so nach zwei Wochen gemerkt, wie der Akku halt einfach deutlich länger hält als am Anfang. Und äh, ja, ich habe, der lernt halt, was ich so an Leistung brauche und was nicht. Und dann wird er, wird er klüger.
1: Mir ist auch einfach immer total wichtig, dass Dinge gut aussehen so Beim google Phone kann man so gut wie alles an der Benutzeroberfläche farblich ans persönliche Wallpaper anpassen, je nach Stimmung und wie es einem eben am besten gefällt. Material U heißt es, diese Funktion. Und <lacht> es wird dich jetzt nicht überraschen, roppeln <lacht> aber mein Handy ist jetzt komplett in dune Tönen natürlich.
0: Die neuen Google-Phones gibt es im Google-Store und bei vielen weiteren Elektromärkten und Mobilfunkanbietern in Deutschland. Link dazu gibt es natürlich in den Show Notes diese Woche bin ich auf ein YouTube-Problem aufmerksam gemacht worden, von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Und zwar geht es um einen YouTuber, der macht so Anime-Reviews, würde ich mal sagen, sein Content. Der ist Totally Not Mark und der hat 150 Copyright-Strikes bekommen gleichzeitig auf seinen Kanal. Und zwar hat eine Firma, das ist die Firma Toei Animation, die stecken hinter Dragon Ball unter anderem.
1: One Piece auch aktuell. Die haben da glaube ich demnächst die tausendste One Piece Anime Folge.
0: 1000 Folgen, auch richtig crazy. Ähm, genau, also die äh, die stecken dahinter und haben jedes seiner Videos anscheinend wo es irgendwie um Dragon Ball ging haben sie jetzt weggestriken. Das war wohl auch nicht das erste Mal, das war vorher auch schon mal so dass er Strikes bekommen hat für Dragon Ball Content und das ist natürlich erstmal super ärgerlich, aus mehreren Gründen. Einmal, das ist natürlich sein, sein Lebenswerk, ne? also es sind irgendwie drei Jahre an Content, die da, die da verschwunden sind. Das sind ja auch Videos, die potenziell noch Geld machen, also es sind noch Einkommen, was dann verschwunden ist. Aber es kann natürlich auch bedeuten, dass sein Kanal potenziell ne, bei 150 Strikes auch einfach gelöscht wird. Ähm, ob die jetzt wirklich gesagt haben, hey, wir wollen nur, dass die Videos weg sind oder wir wollen wirklich dass ja auch dafür gestrikt wird, das, ähm, das wissen wir nicht, aber er ist halt einfach crazy und was halt das Verrückte daran auch noch ist und das finde ich immer super ärgerlich, das ist natürlich eigentlich in Amerika unter Fair Use abgedeckt, also der redet journalistisch darüber und blendet Material als Zitat ein, das ist in Deutschland das ist ein bisschen anders, also Zitatrecht ist dann sehr viel schärfer. Aber in den, in den USA ne, hatte ist er eigentlich im Recht. Und das weiß er auch, weil er auch schon mehrfach gegen diese selbe Firma vorgegangen ist, als sie in der Vergangenheit Videos von ihm weggestrikt haben. Und er immer im Recht, er hat immer Recht bekommen. So, und jetzt kommt aber das Ding, was so skurril ist, und das wusste ich nicht, das finde ich richtig verrückt. Dieser Appeals-Prozess. Also, wenn man einen Strike auf YouTube bekommt, wenn jemand sagt, das stopp, halt, stopp, da ist Inhalt von mir drin, das ist, ich habe die Rechte da dran, dann kannst du natürlich als YouTuber sagen, nee, warte mal, das ist ein Missverständnis, ich habe die Rechte dran. In diesem Prozess hat aber die Gegenseite 30 Tage Zeit zu antworten. Und die nutzt das natürlich auch gerne aus, wenn sie glaubt, sie sind im Recht. Weil das Video bleibt so lange offline. Ne? Dann hat sie die Möglichkeit, nochmal ein Statement abzugeben und dann hast du die Möglichkeit, nochmal ein Statement abzugeben. Und zu sagen, jetzt geht das Ganze vor Gericht. Dann haben die nochmal 30 Tage Zeit, darauf zu reagieren. Und dann müssen sie vor Gericht gehen oder nicht. So. Und das Ding ist, die können aber nach nachdem quasi dann 60 Tage verstrichen sind, können die sagen, nö, doch nicht, sorry, waren versehen. <lacht> Komplett ohne Konsequenzen. So. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiße, dann musst du jetzt 60 Tage auf deine Videos warten. Ärgerlich. Richtig ärgerlich. Absoluter Missbrauch von diesem System. Gerade wenn die am Ende dir tatsächlich zugeben, dass du recht hast. So, jetzt stellt sich aber raus, und das ist so verrückt, dass du bei YouTube nur einen dieser Prozesse gleichzeitig führen kannst pro Kanal. Was bedeutet, er muss das bei 150 Videos mit jeweils über 60 Tagen nacheinander machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt genau hinkommt, aber er hat das ausgerechnet. Er meinte, bis all seine Videos wieder da sind, würde es 37 Jahre dauern. What the fuck? Ich muss ich muss halt sagen, es ist ja auch immer so ein bisschen, ähm,
1: da hatten wir auch in anderen Kontexten, glaube ich, schon drüber gesprochen, immer nicht ganz so, ganz so trennscharf auszumachen, wo Fair Use tatsächlich noch ja, ja. zutrifft und wo das nicht mehr zutrifft. Und ich muss jetzt sagen, wenn ich halt mal so durch seine Videos skippe, die noch da sind dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann Urheber sagt: So, äh, sorry, du verdienst dir gerade Geld, damit, dass du gefühlt äh, eine halbe Folge von uns zeigst. Äh, das ist nicht in Ordnung. Mir tut das wahnsinnig leid, dass wie ihn das so aus dem Nichts erwischt. Offensichtlich hat das für ihn ja auch ähm, sehr lange kein Problem dargestellt. Deswegen ist er davon ausgegangen, dass er da irgendwie auf der sicheren Seite ist. Aber ähm, ich finde, das ist was, was halt auch einmal mehr irgendwie die Frage für mich generell aufwirft, wie legal ist es denn dann tatsächlich auch auf YouTube diese popkulturellen Deep Dives zu machen, wo man natürlich irgendwo das Bildmaterial herkriegen muss. Und da würde ich jetzt ja, noch mal ja. ganz kurz den Haken schlagen zu, äh, zu Funk, weil äh, da haben die natürlich Ganz besonders drauf geguckt, bei jedem einzelnen Video, was da für Bilder drin sind, was, was da für Bewegtbildmaterial verwendet wird. Und äh, wenn ich da angekommen wäre mit, aber hier Fair Use, wenn wir da jetzt <lacht> extra drüber sprechen, kannst du vergessen. Ja,
0: klar, nee, die würden ja, das ist ja dein deutsches Zitatrecht, ne? Ja, ja. Nee, in Deutschland in Deutschland ginge ging das überhaupt nicht. Ne? Das ist ja auch, das war ja tatsächlich auch ein Riesenproblem ähm, hier von äh, von David, der auch äh, zu, äh, zu Artikel 13, der gesagt hat, er kann ja seinen Kanal nicht machen, weil er einfach nur Filmreviews und Game-Reviews gemacht hat, wo einfach die ganze Zeit Material drin war. Ne? Und dieses Problem ist so ein bisschen umgangen worden jetzt, ne? trotz Artikel 13, weil halt die Publisher, und das ist nämlich das ist eine Sache, die ja auch anspricht, die Publisher ja davon profitieren. Ne? Also, wenn ein großer YouTuber sagt, hey, das ist ein geiler Film, guckt euch den an, oder das ist ein geiler Anime, guckt euch den an, dann ist das ja eher Promo. Ne? Also, ne, der hat 600.000 Abos, die sich offensichtlich für Animes interessieren. Ähm, wenn dann neuer Anime rauskommt oder so, und er redet darüber, dann ist das dann ist das Werbung. Und er spricht sogar in seinem Video an, das finde ich richtig verrückt, dass diese Toei-Animation-Leute, die jetzt seine Videos weggeclaimt haben und die auch davor das schon gemacht haben, ihn parallel dazu, also zu dem früheren Zeitpunkt, angefragt haben, ob er Werbung machen möchte für eine Iranewitz. Also auf der einen Seite sozusagen sehen sie, dass er dass er ihren Content promotet und auf der anderen Seite sagen sie aber, nö, aber das nicht, strike mir weg.
1: Naja, es gibt ja generell auch immer den Unterschied zwischen so explizit ausgewiesenem Promomaterial und ja, ja, ja. Ähm anderen und Inhalten. du rippst einfach Ob die
0: Folge und redest drüber, ja, ja, klar.
1: Genau, und und ich meine, ich arbeite jetzt gerade für Moviepilot, wo wir sehr viel auch mit Filmpromomaterial und halt mit Serienpromomaterial arbeiten und da können wir aber auch nicht einfach Screenshots aus einer Folge nehmen.
0: Natürlich nicht, ja, Und ja, ja. sagen,
1: und also könnte man probieren und wahrscheinlich hätte Netflix weder Zeit noch Lust, uns da wegen irgendwas abzumahnen, ähm, aber äh, wir gucken da halt auch immer, was sind denn jetzt explizit mit äh, vorgegebener äh, Quellenzuschreibung, was sind explizite PR-Materialien, die man benutzen darf, was ja. sind äh, Trailer, die man benutzen darf und die man einbinden darf und ähm, das bedeutet aber, wenn man das benutzt oder wenn man ein Advertorial bekommt, dann mit irgendeinem Streamingdienst oder so, bedeutet das halt dann gleichzeitig trotzdem noch lange nicht, dass es für den Streamingdienst dann auch dieselbe Art von okayer Werbung ist, wenn man halt anfängt, Ausschnitte zu zeigen, die, ähm, die eben nicht explizit abgesprochen sind. Und das ist natürlich super bitter für ihn. Und ähm, ich finde es komplett abstrus, dass er das so nach und nach nur anfechten könnte und dann irgendwie weiß ich nicht, in gefühlt 40 Jahren ist es <lacht> wahrscheinlich auch egal, ob die Videos wieder freigegeben werden ja, oder ja, nicht. Aber ich verstehe ehrlich gesagt so ein bisschen, dass das geclaimt wird ja, und habe ja. mich tatsächlich schon sehr oft auch gefragt, auch wenn Deutschland da natürlich viel, viel strenger ist als die USA, aber ich habe mich schon bei ganz, ganz vielen Popkultur-Channels, die ich auch selbst sehr, sehr gerne gucke, gefragt, krass, dürfen die das überhaupt, was die da machen? Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht irgendwas ist, woran sich dann vielleicht viele andere Urheber noch ein Beispiel nehmen mhm. und dann diese ganzen geilen Video-Essays irgendwie weggestrikt werden. Ja, es
0: ist, also ich, ich finde es ich toll, dass das System so funktioniert. Es gibt sicherlich einen Grund dafür. Also ähm, hat sicherlich was mit dem Strike-System zu tun. Also wenn du die Sachen alle gleichzeitig anfechtest, ähm, könnte es natürlich passieren, dass jemand halt auf einen Schlag... 150 Strikes bekommt, das ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber warum, ich, ich, ich keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum das System so funktioniert, aber egal. YouTube hat diese Woche aber äh, noch was sehr Cooles gemacht und zwar haben sie nämlich eine Liste rausgebracht, ähm, was so die Top-Videos des Jahres waren und das auch für den deutschen Markt, das ist so ein bisschen jetzt, haben die letztes Jahr auch schon gemacht, aber es gibt ja keinen YouTube-Rewind mehr, das heißt, das ist jetzt so das Einzige, mit dem jetzt so ein bisschen die Erfolge des letzten Jahres von von YouTube selber gewürdigt werden. Was ich ganz spannend fand, ähm, sind die Top-Videos, weil die haben ja alle Daten, also YouTube hat ja alle Daten und weiß genau, was sind die Videos, die am erfolgreichsten waren. Auf Nummer 1 ist die erste Zerstörung von Rezo, Zerstörung Teil 1. Das hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet, hätte aber jetzt nicht gedacht, dass das wirklich nochmal so erfolgreich war, dass es das erfolgreichste Video in Deutschland im ganzen Jahr war. Auf Platz 2 ist das Video, in dem angekündigt wurde, dass der Philip von den Real-Life-Guys gestorben ist. Ähm, hat natürlich auch große Wellen geschlagen. Auf Platz 3 ist dann ähm, das Video von Marvin. Die Influencer werben für mein Fake-Produkt. Dann ist es MyLab mit So endet Corona. Und dann ist es das Coming-Out von Joey's Jungle. Was ich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das so viral gegangen ist.
1: Ähm, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Also ich hatte schon gesehen, dass da einige Leute auch drauf reacted haben und dass viele Leute auch auf Instagram und so irgendwie Ausschnitte davon geteilt haben und das ganz, ganz toll fanden. Aber hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es eines der meistgesehenen Videos dieses Jahr ist in Deutschland. Was ich
0: noch verrückter finde, sind aber die Videos aus den USA. Weil Aus den USA ist es auf Nummer 1 ein Mr. Beast Video, aber tatsächlich irgendwie der zweite Tag von so einer Reihe, wo er 50 Stunden lang lebendig begraben war.
1: Was das schlimmste Video ist, was ich seit langem gesehen habe, da kriege ich wirklich <lacht> körperliches Unwohlsein. Das ist mein absoluter Albtraum.
0: Also dass er das auch mitmacht, ne? Weil das sind so David Blaine mäßige Experimente irgendwie. Ähm, und dann ich kenne noch Nummer drei. Das ist nämlich von äh, Mark Rober Glitterbomb Trap. Ähm, der macht ja immer so ein Video das regelmäßig eigentlich einmal im Jahr oder so, wo er so eine so eine so das ist ja in den USA ein Riesending, ich habe das in Deutschland noch nie mitbekommen, dass Paketboten Pakete halt einfach vor der Tür ablegen, so halt bei den ganzen ja, Einfamilienhäusern, werden halt einfach so Pakete vor der Tür auf deine in den, in den Vorgarten gelegt, quasi von Paketboten, weil die Leute halt tagsüber arbeiten, dass niemand zu Hause kommt, der Paketbote, und legt das Paket halt nicht bei einem Nachbarn oder so, wie man das bei uns kennt, in einem Mehrfamilienhaus, sondern legt es halt einfach auf die Treppe. Und dann kommen Leute vorbei und klauen einfach das Paket. Und das ist so ein Riesending in den USA, dass Leute durch die Nachbarschaft fahren und Pakete klauen. Und das ist so eine Form von Diebstahl. Und er hat dann quasi so ein Ding, so eine Bombe gebaut, in einem Paket, die dann Glitzer verschießt und ähm, Furz-Spray und dann über einen, über einen GPS-Sender und Handys, die da drin sind, auch die Diebe filmt und das Paket trackt und so. Ein super crazy, aufwendiges Video. Das ist auf Platz 3, aber die anderen drei Videos, die in diesem Top 5 sind, auf Platz 2 ist Minecraft Speedrunner vs. Five Hunters. Ich glaube, das ist von Dream, so ein Minecraft-YouTuber. Ähm, und das heißt aber, die, die Top 2 erfolgreichsten Videos weltweit sind Videos, die meiner Meinung nach von Kindern geguckt wurden. Da ist ja das ist Minecraft und, und Mr Beast so.
1: Ja, aber überrascht mich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, wenn du das mal vergleichst mit Deutschland, überrascht mich das schon, weil in Deutschland hast du halt da ist ja nicht Rebecca Wing in den Top 5. So die Leute, die hier in den Top 5 sind, das sind das sind also alle fünf Videos in den Top 5 sind Videos, die ich mir angeguckt habe als erwachsener Mann.
1: Ja, also ich muss sagen, diese diese so Endet Corona Sache oder auch die rezo Sache, die wurde ja in allen großen Mainstream Medien ja, äh, auch geteilt und hochgehypt. So, das heißt, du hast da sowieso, weißt du, wenn das einmal bei Spiegel Online in einem der bestperformten Artikel äh, eingebunden ist, dann hast du da halt schon mal ein paar zehntausend äh, Views, auf jeden Fall mehr und das dann multipliziert mit den ganzen Medien, ähm, in denen das noch vorkam und die das dann auch noch aufgreifen, also das ähm, das wundert mich jetzt nicht äh, diese Marvin äh, hydrohype sache das war halt echt so ein YouTube-Bubble-Ding was dann glaube ich innerhalb dessen einfach sehr, sehr groß geworden ist und deswegen so erfolgreich war. Ähm, ich wundere, dass diese Philipp-Mickenbecker-Sache auf Platz zwei ist, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Äh, und nicht wundert, dass, äh, das Coming-Out-Video von Joyce Jungle auf Platz ja. 5 ist.
0: Sie haben ja nicht nur die Top-Videos genannt, das also geht übrigens bis Top-10 und man kann sich das auch pro Land angucken. Ne? Also man kann auch gucken, was ist, keine Ahnung, in der Türkei, in Südafrika, was waren die erfolgreichsten Videos. Das finde ich schon ganz geil. Man kann also durchscrollen, das findet ihr auf youtubecom trends 2021. Aber in Deutschland die Top-Creator auf Platz 1 Rezo, was ja auch Sinn macht mit seinen Dreizerstörungsvideos. Dann ist aber auf Platz 2 Hungriger Hugo. Also dieser Kanal, der, immer Twitch-Streams zusammenschnippelt. Ne, der ist natürlich auch im letzten Jahr groß gewachsen und war dann auch irgendwie sehr kontrovers, weil dieses Papa-Platte-Video äh, war, wo er sagte, hey, ich möchte nicht mehr als Leute darauf reagieren, auf, also nicht mehr meine, meinen Content reinschneiden in diese Highlight-Videos. Ähm, dann auf Platz 3 ist Lehrer Schmidt. Halte ich auch nicht so auf dem Schirm, dass der so abgegangen ist, aber klar, natürlich trotzdem immer noch weiter Leute, die natürlich im Homeschooling und so weiter vielleicht äh, ihn gebraucht haben. Dann ist da auf Platz 4 ein Kanal, von dem ich noch nie gehört habe, was ist dieser Kanal? Jinda So eine
1: Mutti-YouTuberin anscheinend.
0: Das finde ich immer so faszinierend. Die hat über eine Million Abos durch ein Pärchen. Ich, ich habe ich hab keine Ahnung.
1: Die hat auch auf jedem Video im Schnitt deutlich über eine Million Views, ja? was ich krass finde.
0: Und ich habe die noch nie gesehen. Noch
1: nie. Ich habe das Gefühl, wir hatten entweder schon mal über die gesprochen oder wir hatten mal diskutiert, über ob wir über ein Video von der sprechen. Weil den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gelesen, aber ich habe noch nie bewusst ein Video von dir geguckt.
0: Ja, dann, was auch spannend Und ist, in Deutschland Art. Top Creator auf Platz 5 ist Mr. Beast auch sehr seltsam finde, dass sie das nicht rausgefiltert haben. Aber Mr. Beast ist in Deutschland der fünftgrößte geworden. Also
1: da habe ich das Gefühl, da geht es eher darum, welche Creator werden am meisten geguckt, oder?
0: Schätze ich auch, ja, ja. Also die am meisten Views aus Deutschland generiert haben. Also ja.
1: nicht nur, ob das deutsche Creator sind, sondern welche werden am meisten geguckt. Ja,
0: ja, trotzdem. Also das, aber das, aber das finde ich dann auch wieder spannend, dass, weil das bedeutet ja, dass Mr. Beast der einzige internationale Creator ist, der in Deutschland so viel geguckt wird, dass er es in diese Liste schafft, ne? Weil was ich was ich mir nämlich nicht vorstellen kann, also ich weiß nicht, wie sie dieses Top Creator äh, berechnen, weil Top Creator auf Platz 10 ist ist Memo hier, der ist das nicht der Kumpel von Montana Black?
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Und der ist ja jetzt nicht, der der ja nur 300.000 Abos, ist ja nicht einer der meistgeguckten YouTuber, der ist einfach nur so up and coming groß geworden und hat halt im Verhältnis, also ich, ich weiß nicht, wie sie dieses Top Creator, wie sie das äh, berechnen, ne, aber wer, wer halt auch noch mit drin ist, ist Marvin auf Platz 7, auf Platz 6 ist es Gnu und dann auf Platz 9 ist es Basti GHG, was auch ein Minecraft-Kanal ist.
1: Ich muss wirklich sagen, ich find's ähm, nachhaltig spannend, dass Minecraft so ein nicht totzukriegendes Thema ist auf YouTube.
0: Ja, richtig, was ich. find's
1: so krass. Ich, ich finde es wirklich. Ich finde es nicht so spannend für mich persönlich, muss ich sagen. Aber ich merke auch bei meinem Neffen zum Beispiel, der wurde dieses Jahr eingeschult, der liebt Minecraft über alles und der zieht sich permanent irgendwelche äh, Minecraft-YouTuber rein, auch auf Englisch spielt tatsächlich. Oder spielt selbst Minecraft. Und ich glaube, das ist dann halt auch echt vielleicht wieder so, ja, so ein verweist darauf, dass es eben dann doch auch in Deutschland viele Kinder gibt, also Kinder, Kinder, die, äh, die YouTube konsumieren.
0: Ja, richtig, richtig verrückt. Sie haben ja noch so eine Kategorie, wo es dann die Breakout-Creator hat. Da ist tatsächlich Marvin, äh, der der erfolgreich sozusagen, der jetzt neue Abos generiert hat. Dann Memo, dann Dr. Weigel, hab ich auch noch nie gehört. Dann Kalle, Kalle hier Kumpel von Head of Blood. Ähm, dann wieder mhm. zwei Kanäle, die ich jetzt nicht so kenne. Dann ist Sascha. Und auf Platz 10 ist noch Alicia Joe Aber von diesem Breakout-Creator sind auch so vier, fünf von denen, also für die Hälfte von denen habe ich noch nie gehört.
1: Vielleicht geht es da nicht nur um äh, um Aufrufzahlen, sondern auch um Engagement. Und deswegen vielleicht hat zum Beispiel dieser Memo krass viel Engagement von der Montana Black Crowd oder so.
0: Ich glaube auch. Also ich denke mal, es sind einfach Leute, die halt ja viel, aber dieser Max zum Beispiel, dieser Max, der da als als top Top-9-Breakout-Creator ist, der hat eine Million Abos und hat auch Videos, die mehrere hunderttausend Views machen pro Jahr. Mal. Der macht aber immer so, ich esse irgendwas, ich esse das, ich esse einen Tag lang nur das. Vielleicht ist es einfach nicht meine Bubble. Ähm, und deswegen kennen wir ihn auch nicht, weil wir bei den Nesterschwestern schwestern nie einen Grund hatten, über ihn zu lästern, weil er halt einfach nur Sachen isst. Da passiert nichts Dramatisches. Deswegen haben wir ihn einfach nie mitbekommen.
1: Aber ich finde, die Frage ist ja gar nicht unbedingt nur, warum kennt man die Leute nicht, sondern auch, also zumindest, wenn wir jetzt über die allgemein größten Creator gehen in Deutschland, dass da dieser Memo dabei ist, das haut ja zahlenmäßig einfach überhaupt nicht hin.
0: Ja, ja genau, weil der nur 300.000 Abos hat, nur fünf nur fünf Videos hochgeladen hat. so. Ne? Also, genau, also
1: und das finde ich halt spannend, da bin ich mir echt nicht sicher, wie das berechnet wird, wenn, wenn irgendjemand, ja. der bei YouTube arbeitet.
0: Sagt, Wenn ihr diesen uns, Podcast jetzt
1: hört, dann lasst uns gerne Mähntet Informationen euch. zukommen, wie, das, ähm, wie sich das zusammensetzt, weil das würde mich wirklich interessieren.
0: Einer, der es vielleicht nächstes Jahr auf diese YouTube-Trendliste schafft, das ist Ludwig. Ludwig ist ähm, bei Twitch äh, einer der Stars Nummer eins gewesen. Ich glaube, zeitweise oder auch für immer hat er den Rekord gehabt, dass er der meist abonnierte Typ war. Ähm, ich also ich glaube, er hat diesen Rekord auch immer noch inne. Also, er hatte, der hatte teilweise 283.000 zahlende Abonnenten. Sachen, er hat einfach sehr viel am, am Stück gestreamt und dann hat damals diesen Rekord von Ninja getroffen. Ich glaube, bis heute ist er der Streamer, der diesen Rekord innehält. Also, super erfolgreich auf Twitch gewesen, auf jeden Fall. Und er ist jetzt gewechselt zu YouTube.
1: Und wir sind leider nicht miteinander verwandt. Das macht mich sehr traurig. Ich <lacht> vielleicht in irgendeiner, in irgendeiner Kapazität an diesem unfassbaren Reichtum teilhaben.
0: Der ist jetzt eben nicht mehr bei Twitch. Er hat nämlich ein Video hochgeladen, wo er, es äh, ist ein ganz nettes Video, sehr lustig gemacht eigentlich. Ähm, diese diese ne, dieses Streamer machen immer so Ankündigungsvideos, wenn sie ihren Plattformwechsel bekannt geben. Und in seinem Fall war das so, die sitzen in so einem lila Auto, fahren irgendwo hin, steigen aus dem lila Auto aus. Das lila Auto explodiert, glaube ich sogar. Und dann steigen sie in ein rotes Auto, was natürlich dann YouTube symbolisieren soll, fahren weiter. Und der Gag am Ende ist, dass er in diesem roten Auto plötzlich anfängt, Musik zu spielen. Und dann sagt irgendwie sein Beifahrer so, hey, du darfst doch hier keine Musik spielen, sonst wird dein Kanal gestrikt. Und dann sagt er, nicht in diesem Auto, nicht in diesem Auto. So, und also dann war so der Gag, so bei YouTube darf ich das, weil... Auf Twitch gab es ja in letzter Zeit immer diese Skandale, dass wenn du Musik in Twitch gespielt hast, dass es dann Copyright-Takedowns gab und vor allem deine, deine Twitch-Highlights hinterher dann gesperrt wurden und nicht mehr anguckbar waren. Er hat es also groß angekündigt, dieser, dieser Streamer-Krieg zwischen YouTube und Twitch läuft weiterhin, die geben auch weiterhin Geld aus, gemunkelt wird, dass er viereinhalb Millionen Dollar bekommen hat dafür, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber sehr viel Geld. Also er kriegt natürlich zusätzlich dazu noch seine ganzen YouTube-Einnahmen. Ne? Also sie haben ihm quasi einfach nur viereinhalb Millionen einmal Cash in die Tasche gegeben hier, so damit er einmal wechselt. So, das ist so sein Bonus gewesen. So, also er, er, er wechselt zu YouTube. YouTube kauft ihn für sehr viel Geld ein und er prahlt in seinem Ankündigungsvideo ganz groß, yay, endlich habe ich kein Problem mehr mit Urheberrechtsstrikes. Was mich in dem Moment schon extrem verwirrt hat. So, ich habe mir so, hä? YouTube macht doch viel mehr in die Richtung als Twitch und tatsächlich <lacht> hat YouTube 4,5 Millionen ausgegeben für diesen Typen und drei Tage, nachdem er angefangen hat, bei YouTube zu streamen, in seinem dritten Stream, ist er gebannt worden, weil er Musik gespielt hat auf YouTube, die urheberrechtlich geschützt war. Und zwar hatte er auch nur so ein paar Sekunden eingespielt von Baby Shark und hat dafür er, er Ärger bekommen. Ja, richtig lustig. Das Ding ist, er hat jetzt keinen Strike bekommen, also es ist nicht so, dass sein Kanal jetzt gelöscht wurde, sondern bei YouTube ist das so in Livestreams. Und das ist halt bei Twitch anders. Bei YouTube wird halt einfach der Livestream ausgeschaltet, sobald Content-ID erkennt, dass da urheberrechtlich das Material läuft. Und dann musst du deinen Stream neu starten. Aber du kriegst jetzt keinen Strike oder so.
1: Aber du könntest dann einfach wenn dir das passiert, deinen Stream wieder starten und dein einziges Problem ist, dass er dann kurz weg war? Genau, also
0: es hat, es hat, es hat mehrere Probleme. Also das eine ist, du merkst natürlich nicht zwingend sofort, dass er weg ist, weil da, du kriegst jetzt ja nicht wie ein Pop-up, so hey, übrigens wir haben deinen Stream gebannt, sondern, ähm, oder kriegst du vielleicht schon, aber die meisten Streamer gucken ja gerade an auf andere Sachen und haben das irgendwie auf dem zweiten oder dritten Bildschirm irgendwie ähm, das YouTube-Dashboard. Und das heißt, er hat das teilweise auch irgendwie erst Minuten später gemerkt, dass er gebannt wurde. Und in der Zwischenzeit ist der Stream ja offline, also die Leute, ne, und wenn du den neu startest, dann startet der auch, glaube ich, nicht automatisch sofort im selben Fenster, sondern du musst einen neuen Stream aufmachen die Leute neu rüberholen, glaube ich, soweit ich weiß. Also du verlierst potenziell auch eine Menge Zuschauer und es ist natürlich einfach ein bisschen peinlich. Das Ding ist nur, das ist ihm da nicht einmal passiert, sondern das ist ihm, glaube ich, Stand jetzt dreimal passiert und der ist irgendwie eine Woche lang jetzt bei YouTube oder so. Äh, weil, auch, weil er auch Reacts macht und so weiter. Und es gab so einen Moment, es äh, gibt so Highlights davon, wo man ihm so ein bisschen, finde ich, auch Panik ansieht, so ein bisschen, als es zum dritten Mal passiert, bei einem, bei einem Reaction-Ding, dass er im Stream das raubt weil er denkt, so scheiße, jetzt kann ich nicht mehr reacten. Das ist halt sein Content. Und er sagt sogar so, so äh, witz, äh, witzig, so Scheiße, jetzt muss ich anfangen, richtig Content zu produzieren, weil ich darf es einfach nicht mehr das machen, was ich gemacht habe. Und ich finde es so, also richtig skurril, weil er hat sich offensicht, also er hat offensichtlich einfach Geld von YouTube angenommen und sich null damit auseinandergesetzt, dass Urheberrechtsverletzungen auf YouTube ein größeres Thema sind als auf Twitch und hat dann sogar noch groß damit geprahlt, dass er jetzt auf YouTube endlich kein Problem mehr hat mit diesen Copyright-Problemen und dass er jetzt endlich die ganze Zeit Musik spielen darf, was aber halt nicht stimmt, also ich verstehe überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Dass er dachte, dass das so ist?
1: Also die Sache ist, ich gehe halt auch davon aus, wenn jemand so unfassbar groß ist und so unfassbar viel Geld verdient, dass der ein Team um sich rum hat an Leuten, die ihm sehr, sehr viele Dinge abnehmen. Klar. ja, ja, ja. Und da muss es ja irgendeine Person geben, die da Bescheid wissen muss und die im Zweifelsfall sagt, du pass auf, das geht jetzt nicht mehr. Und das geht dafür vielleicht, was bei Twitch eher ein Problem gewesen wäre. Oder so musst du dich jetzt verhalten. Das ist wichtig. Darauf musst du achten. Das, äh, das kann ich mir ehrlich gesagt halt überhaupt nicht vorstellen. Ich muss sagen, ich kenne diesen Streamer jetzt. Ich habe mich nicht, nicht so, ich habe mich nicht so wahnsinnig intensiv mit seinem Content irgendwie auseinandergesetzt. Deswegen weiß ich nicht, ob der vielleicht da auch so ein bisschen trollen könnte.
0: Ja, ist der ist schon der ist schon ein Comedian und der macht auch einfach richtig gute Videos. Also ich finde, ich mag auch seine YouTube-Videos so abseits der Streams sehr. Der hat jetzt ein Video gemacht zum Dislike-Button, was richtig gut ist. Das ist ein richtig gutes Video, weil es er hat das so ein bisschen ähm, wie Tom Scott gemacht. Also er, er hat quasi so ein, so, ein, so ein Tool genutzt, was quasi in den Titel reinschreibt, wie viele Dislikes das Video hat, aber man den Dislike-Button ja nicht mehr sieht. Ähm, und das updatet sich quasi minütlich und dann steht da die richtige Dislike-Zahl im Titel des Videos. Und dann ähm, steht er vor so einem Friseurladen und liest Reviews von diesem Friseurladen vor und sagt, aber nur die 5-Sterne-Reviews. Und geht dann rein und lässt sich die Frisur schneiden und kommt dann raus und revealed aber den Twist, nämlich dieser Friseurladen, ist der schlecht reviewteste Friseurladen in Los Angeles und er hat sich bei dem die Haare schneiden lassen, wollte dadurch quasi darauf hinweisen, jo, wenn man nur die positiven Reviews vorliest, klingt das sehr viel besser, als es eigentlich ist. So, wenn wir jetzt bei Google Reviews die ganzen Ein-Sterne-Reviews weglassen würden, dann würdest du ja nicht mehr wissen, kriege ich in dem Restaurant jetzt eine Lebensmittelvergiftung oder nicht, weil nur die 5 sterne reviews zu sehen sind. Also ich, ich fand das einen sehr smarten Move und irgendwie auch smart gemachtes Video und so. Der hat auch neulich ein Video gemacht, wo er bewiesen hat, dass er es schaffen würde, einen neuen YouTube-Kanal von heute auf morgen erfolgreich zu machen. Und er hat quasi komplett über Fiverr sich so ein Video machen lassen und hat dann einem Streamer quasi 50 Euro gespendet, anonym, damit er dann das Video anguckt. Und dann hat er es irgendwie geschafft, dass das dass das Video viral gegangen ist, nur durch mir zu so ein paar Knick... Also das ist ein cooler Typ, der Ludwig, ich mag den. Guten Content. guten
1: Okay, das heißt, es klingt ja jetzt nochmal unwahrscheinlicher, dass der keine Ahnung ja, ja. hat, was er da tut, ne? Das, also, ja, aber gleichzeitig gehen wir mal davon so aus, ja. dann jetzt einfach, dass das eine von diesen auf YouTube ja sehr beliebten sozialen Experimenten ist. <lacht> <lacht> ähm, und dass er in einer Woche revealed, was er sich davon versprochen hat oder was er damit beweisen wollte. Weil das macht für mich ansonsten überhaupt keinen Sinn, was da jetzt passiert. Und offensichtlich scheint es ja jetzt auch nicht das Schlimmste der Welt zu sein und nee, die nee, schlimmsten nee. Konsequenzen der Welt nach sich zu ziehen, wenn YouTube dann im Zweifelsfall halt einfach nur deinen Stream beendet. Ja,
0: also dramatisch ist es nicht. Ich fand es nur so lustig. Also ich musste darüber lachen und es wirkte tatsächlich wie 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 also wie ungewollte Comedy. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ihr das absichtlich macht, Aber wenn ja, dann ist das tatsächlich, also wenn das absichtlich war, ist das ein richtig smarter Move, weil das erzeugt natürlich... Also, die, die Headline, er wechselt von Twitch zu YouTube, ist natürlich bei weitem nicht so geil, wie Typ wechselt zu YouTube wird nach drei Tagen gebannt. Also, vielleicht ist es tatsächlich ein Promo-Move, vielleicht sind die alle sehr, sehr smart, und das ist eine geniale Idee gewesen. Durch, auch durch diesen Flex mit, ich kann die Musik spielen, weil es irgendwie gar keinen Sinn macht, einfach Bass zu generieren und dafür zu sorgen, dass Leute drüber reden, so wie wir jetzt. Vielleicht. Ja. Das ist
1: das Einzige, was für mich Sinn macht, muss ich sagen.
0: Und da, das, jetzt macht es für mich auch Sinn. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen verarscht, aber gleichzeitig bin ich begeistert von diesem Genie.
1: Ich mag, ich mag, ich habe gegenüber allen Leuten, die meinen Namen tragen, eine ähm, Grundsympathie. <lacht> Deswegen würde ich mich da mal anschließen. Gut.
0: Dann äh, würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge mit. Ähm Lisas Namensvetter. Ich
1: bin jetzt auch, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen besseres Gefühl, muss ich sagen, weil ich ähm, parallel, während du äh, große Zusammenhänge erklärt hast, äh, bei Google My Activity alles aus den letzten <lacht> Jahren gelöscht habe, was das Wort Porn enthält. Mir geht's jetzt viel, viel besser. <lacht> jetzt ganz, vielleicht ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen.
0: Vielleicht vielleicht muss ich einfach, kannst du doch den incognito modus nutzen, Lisa.
1: Äh, den nutze ich auch seit ähm, seit zwei Jahren. Äh, aber davor habe ich das nicht gemacht und das war ein Fehler.
0: Okay, ja. Ich glaube, glaub, wenn ich 15 Jahre zurückgehe, da sind auch Sachen, da wusste ich noch nicht, was der e modus ist. Ups, ups. Na Klassiker gut.
1: eigentlich auch anderen Browser verwenden, aber... Ähm,
0: aber ich finde das auch spannend. Schreibt uns, schreibt uns mal im Reddit, falls ihr durch uns jetzt von Google My Activity erfahren habt und was ihr da so gefunden habt.
1: <lacht> aber bitte nicht wieder an meine äh, berufliche E-Mail-Adresse. Ich habe nämlich... Ähm, in meinem spam postfach meiner beruflichen E-Mail-Adresse eine E-Mail gefunden von jemand, der sich bezogen hat auf eine ältere Podcast-Folge, in der wir spaßhaft gesagt haben, beschreibt doch einfach mal euren Penis im Subreddit. Und die Person dachte sich, nee, ich ich finde heraus, was die berufliche E-Mail-Adresse dieser Frau ist. Und ich schreibe ihr das äh, an ihre berufliche E-Mail-Adresse. Äh, davon möchte ich abraten. <lacht> Weil ich will meinen Job gerne auch behalten,
0: muss ich sagen, deswegen, uh, please don't. Aber ich, ich, also es ist, es ist trotzdem sehr belästigend, aber ich finde, es ist auf jeden Fall besser als ein Dickpick. Oder als jemand, der keine Dickpicks jemals geschickt hat in seinem Leben und auch nie geschickt bekommen hat und der davon nicht betroffen ist, kann ich das so sagen, Lisa, oder? Weiß ich nicht, kann ich, darf ich das sagen? Ist es besser?
1: <lacht> äh, ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir, mir diese Frage auf äh, auf Twitter.
0: Auch ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du die E-Mail nicht vorgelesen hast. Das wäre doch ein guter Anfang für den Podcast gewesen.
1: <lacht> nee, nee, ja, ich ist bin jetzt, ich über Zentimeter lang
0: und Hautfarben.
1: Ich, ich ich möchte ich möchte niemanden. Ich möchte <lacht> da auch niemanden irgendwie shame oder so. Aber ich, ich sage euch mal so. Ich ähm, ich weiß nicht, ob die HR oder so zum Beispiel Zugriff auf mein mein E-Mail-Postfach hat und ich fände es nicht so cool, wenn mein Arbeitgeber denkt, ach Mensch, hier diese Führungskraft lässt sich äh, von Leuten <lacht> E-Mails schicken, äh, in denen sie ihren Penis beschreiben. Das das finde ich ungut. Das das gefällt mir nicht so gut. Ah, ich, ich glaube, es gibt so eine es gibt eine Ausnahme von von fünf Leuten, würde ich sagen, wenn ich das okay fände. Aber die Namen sage ich jetzt auch nicht. Und ich möchte niemanden ermutigen. Deswegen bitte nicht mehr. Bitte nicht mehr machen.
0: <lacht> ich finde das so lustig, Ich ich mir gerade vorstelle, dass bei WBD ja irgendwie so ein Meeting einberufen wird. So ah, Leute, wir haben da, da eine Mitarbeiterin hier. <lacht> ja, es ist, es ist sehr gut. Okay, aber macht's nicht. Ich finde es lustig, aber macht's nicht. Bis nächste
1: Woche, <lacht> <lacht> mit diesen Worten. Ciao.